0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wiek wieków. Amen. Bardzo Państwa serdecznie witamy w programie Tutus z nauczanie Jana Pawła II w Ardiu Profeto, ale w takiej szczególnej odsłonie i w szczególnym dniu, dzisiaj pierwszy dzień stycznia 2021, rozpoczynamy nowe, nowy rok. Od kilku lat jakoś tak się, z przerwami może, ale jakoś tak się układa, że, że ten nowy rok rozpoczynamy ze świętym Józefem, a dzisiaj szczególnie, dlatego że ten rok liturgiczny jest poświęcony świętemu Józefowi. Kościół jakoś tak wskazuje na tę postać, szczególnie właśnie w tym roku liturgicznym, który rozpoczął się z początkiem Adwentu. No i my także odłożyliśmy na moment teologię ciała, którą czytamy i Łukasz omawia. Odłożyliśmy na te świąteczne dni, na ten świąteczny czas, żeby właśnie spojrzeć w stronę świętego Józefa i oczami Jana Pawła II, ale głównie papieża Franciszka, bo jego list, Patris Corde, list z okazji 150. rocznicy ogłoszenia Świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego jest takim punktem odbicia dla na nas. Trochę mówiliśmy o tym już w zeszłym tygodniu i dzisiaj będziemy kontynuować. Dzisiaj chciałbym, Łukasz, namówić ciebie, siebie, no a z państwa także, do tego, żeby trochę spojrzeć od strony no tak. Takiej umiejętności odczytania woli Bożej ze strony świętego Józefa. Zasta- Zaczęliśmy się zastanawiać tydzień temu, to jest myślę dobry trop, taki bardzo inspirujący, który też wiele mówi o świętym Józefie. Jak, kim, kim on był, jakim on był, patrząc na Jezusa, dorosłego Jezusa, na jego misję publiczną, na to co mówił, jak mówił, jak się zachowywał w synku do ludzi, Myślę, że można wiele o świętym Józefie się dowiedzieć, biorąc pod uwagę, że przecież gdyby nie święty Józef i wychowanie, które formacja, którą mu zapewnił, no to pewnie Jezus nie byłby taki, jakim go znamy. Nie byłby taki. Oczywiście jakby drugim krokiem, czy pierwszym krokiem w zasadzie, było to, że Józef był przede wszystkim otwarty na wolę Bożą i na Boże działanie. Był otwarty na łaskę, przyjmował to. Zdawał się napełnić Duchem Świętym, ten Duch Święty przez Józefa kształtował Jezusa. No ale żeby tak było, no to ten Józef musiał być posłuszny. Musiał być oddany Bogu. No był sprawiedliwy, tak czytamy u Mateusza. Ojciec posłuszny jest taki rozdział w tym liście, który jest naszym punktem odbicia. Ojciec posłuszny i, i tutaj historia rozpoczyna się od, od Maryi, bo zanim, zanim pojawił się Jezus, no to musiała być Musiała być także relacja nawiązana relacja z Maryją. Józef, który jest no, bardzo głęboko zaniepokojony w obliczu niewytłumaczalnej ciąży Maryi, nie chce jej oskarżać publicznie, ale postanawia oddalić ją potajemnie. Tak jest napisane u Mateusza w rozdziale pierwszym werset 19. No i jest ten pierwszy sen. Jaki on musiał być otwarty, ten Józef, na Boga, żeby też i te sny które przecież każdemu z nas towarzyszą i są różne. Jeden ze słuchaczy to zauważył. Gdzieś tam we mnie to pracuje. My jesteśmy pod wpływem różnych bodźców. Nasze sny są odzwierciedleniem w zasadzie tego, czym żyjemy, jak żyjemy. Potem to się jakoś w tych snach w cudzysłowie materializuje. Jak bardzo Józef musiał być oddany Bogu, że te sny były w stu procentach terenem działania Boga, tak to nazwę. Wiesz, sny są różne. Mm-hmm. Są koszmary. E, no są też piękne. Są takie, śmaki, owakie. Nie wszystkie są takie, które, które, które byśmy sobie tam chcieli, czy przyjęli. Część z nich chcielibyśmy gdzieś tam oddać. No ale to jest nasze życie, prawda? Jakby te, nie jest to zgłębione, też przecież nie, niewiele wiemy na ten temat. Ale współcześnie przyjmuje się, że jest to odpowiedź na bodźce uświadomione, nieuświadomione, które są dookoła nas. Ile musiało być tej Bożej łaski w Józefie? Ile musiało być też takiego oddania Jego, Bogu, że te sny w stu procentach były areną należącą do Boga, na której On rozkładał nazwijmy to karty, tak? Jakby to wszystko należało do Boga. Ten cały, ta cała przestrzeń snu należy do Boga. Znaczy, że po prostu te bodźce, które były wokół Jezusa, musiały być w zasadzie tylko Boże. Facet, który musiał żyć w czystości. Facet, który e, miał dobre myśli, miał porządek w głowie. Wszystko miał poukładane. I nawet jeżeli spotykała go jakaś przykrość, bo nie wierzę w to, że ten świat wokół niego też był idealny, bo przecież nie był, to potrafił, nie wiem, czy otoczyć się jakąś barierą, czy właśnie jakąś bańką, że to, co na zewnątrz, co mogło sprawić, że to życie byłoby trudniejsze, to on dzięki łasce Bożej chyba, nie? dzięki łasce Bożej potrafił się od tego jakoś odseparować. Że to nie miało na niego takiego wpływu, żeby nie wiem, zawłaszczało także i tą właśnie przestrzeń senną, nie? żeby tam gdzieś pracowało potem w nim. Ja zawsze y, lubię mówić o tym w radiu y, i też sobie przypominać, że ostatnią rzeczą, która powinna być, nie wiem, w zasięgu twojego wzroku w ciągu dnia, ostatnia rzecz, wieczorem, zanim zamkniesz oczy, położysz się spać, to powinno być Słowo Boże. Zajrzeć do Ewangelii, no, mówię to teraz do siebie, nie? ale ale gorąco polecam. Nie zawsze mi się zresztą udaje, to, to w ogóle, żeby, żeby była jasność. Ale to Słowo Boże, na no następny dzień, nie? Co Bóg chce ci powiedzieć na następny dzień i z tym zasypiać, no, to może być taka, taka trochę może też namiastka tego józefowego życia.
1: No wiesz co, to jest bardzo ciekawy w ogóle i taki tajemniczy temat, ten sen Józefa, Prawda? Ja, ja sobie tak myślę w ogóle, że bo tutaj papież Franciszek w ogóle też porusza takie tematy, jak kreatywna odwaga, znaczy twórcza odwaga, może jeszcze na ten temat porozmawiamy i, i, i ta czułość, to znaczy taka, ta, takie zaufanie po prostu Józefa, bo rzeczywiście tutaj Franciszek pisze, jego reakcja była natychmiastowa, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Ja w ogóle sobie myślę trochę bardziej, chyba dramatycznie niż ty, w takim sensie, że no yy, uczynił, zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, natomiast być może było w sercu Józefa coś takiego, co jest z sercu każdego mężczyzny. I to też jest chyba nasz taki wzór do naśladowania. Yy, yy, jakiś moment niepewności. Taki moment, rozmawialiśmy na ten temat tydzień temu, tak? Znaczy, niepewność trochę w życiu Józefa, że on, że on. Znaczy, on miał to życie niepewne, ale jego decyzje były pewne. To jest, to jest jakby, po to nie chodzi mi o to, żeby pokazać, że rzeczywiście to był taki chybotliwy człowiek, tylko że on żył na tym skraju niepewności. Przecież ten sen, ogólnie rzecz biorąc, do końca tak naturalistycznie myśląc, my, myślę, że to nie jest tak, że. Józef powiedział, no miałem sen od Boga, tak, bo to podejrzewam, że pewnie śniło mu się wiele rzeczy, ale musiał jakoś rozeznać. I musiał mieć tą pewność, wiarę, tą, którą czasami współczesnym mężczyznom i nam w ogóle często brakuje, to znaczy postanów to, a Bóg w swojej miłości zrobi tak, jak ty zrobisz. Tylko, tylko bądź bądź pewny i bądź pewny, że to jest jakby, że to jest miłość, tak? bo to jest, to jest, to jest ciekawe, że, że tym wszystkim kierowała pewnie miłość Józefa, taka miłość może jeszcze nie do Maryi, ale taka takie przeświadczenie, że trzeba zrobić dobro. Ja myślę, że w ogóle, że tutaj było dużo czynników, no sam czynnik to, że Józef pochodził z rodu Dawida, że on sam był przygotowywany. My mówimy o Jezus, ale ktoś wychował Józef, Józefa, Znamy dziadków Maryi, tak, świętego Anny. I też są święci uważani w kościele jako święci, o którym w zasadzie mówi tylko i wyłącznie tradycja. Nawet Pisma Święte nie wspomina. Święte Anna i Joachim. I też mówi się, że wychowywali Maryję. Też wychowali do tego, że była, była matką. Ktoś musiał wychować Józefa. Prawda? Ten, ten ród Józefowy. E- I na końcu ta jego decyzja męska, że przychodzi do niego sen, anioł e- i on... E- czuję, że to jest dobro. I on się nie waha w tym momencie, tak? Że jakby to jest jest takie też dla mnie, ale też ja to bardziej osobiste, tak? Osobiście odbieram. Czasami kombinowanie, prawda? Takie chybotanie się między jednym a drugą decyzją. Czyń dobro i z tego wyjdzie Pan Jezus, tak? Bo bo to jest jakby to, ten, ten sen, to jest takie dla mnie takie, taka pewność, ta odwaga Józefa, która... Tam Franciszek pisze jeszcze o, o innych, to głównie posługuje się tą odwagą w innych jego rejonach życia. Ale nawet właśnie wydaje mi się, że już tutaj on rozeznał to dotknięcie bo on, on się nie zastanawiał, czy to jest Bóg, czy tak prawo nakazuje, czy to właśnie tak, jak żeśmy rozmawiali, czy to co to będzie, bo że trzeba być posłusznym temu prawu. On rozeznał to jako, jako, jako dobro.
0: Ale ta miłość właśnie, miłość której podporządkowane jest prawo. Uh-huh. Podporządkowane, tak. Bo nie wiem, rok temu chyba już o tym mówiliśmy, że żeby ocalić Maryję, no to, no to musiał trochę w, w poprzek temu prawu stanąć, nie? Józef musiał w poprzek stanąć. Spokojnie mógł zrobić to, czego się spodziewano, czy co nakazała, nakazywała mu wówczas na kultura ukamienować, no bo Maryja była postrzegana jako cudzołożnica, skoro przed ślubem zaszła w ciążę. Przecież nikt nie wierzył od razu, że to Duch Święty. No i dzisiaj też różnie mówi się, nie? Też różnie mówi się, można usłyszeć różne teorie na ten temat. Natomiast na pytanie, czy ją ukamienujemy, Czy, czy tak jak Józef z wielką miłością podejdziemy i z wielką taką też szczerością serca wejdziemy w szczerość jej serca. Józef zrobił to, ponieważ miłości, to pięknie papież Franciszek to nazywa, że miłości podporządkował prawa, czy Samo prawo, samo w sobie, naprawdę może nas zwieść. Znaczy, prawo zostawione sam, samo sobie sobie może być zabójcze także, może być opresyjne. No właśnie, to, to, to jest pytanie. Czy, czy można zadekretować miłość, nie? Jeden z księży, kiedyś zadałem takie pytanie jednemu z księży powiedział, że no, tylko Bóg to może zrobić. Człowiek nie może zadekretować miłości. Ale jak to odwrócimy teraz, i to też, to też jest odpowiedź na to, co się dzieje wokół. Jak to odwrócimy, czyli na pierwszym miejscu postawimy miłość, z której, z której wynika prawo. prawo, to sytuacja.
1: No to, jest, to jest sytuacja naturalna. I, I to jest się ogóle... zupełnie tak. inaczej. Nie? I to jest w ogóle sytuacja pożądana. To też rzeczywiście pokazuje nam to, jak, jak powinna się układać w ogóle nasza, e, nasza rzeczywistość. Tak? No, e, I i nawet, na, nawet ten potrzeb tak, w, 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 dany Józefowi, on jest rozpatrywany w kierunku, znaczy on jest tak jakby, ja czuję trochę, że Józef miał taką, e, taki może nie tyle zmysł, ale skoro ktoś mówi o Bożej miłości, znaczy, że bo z Boga jest to, co się, prawda, ma narodzić, to on to rozeznaje, że to jest z Boga. Że to jest z Boga w zasadzie, że to jest, mimo, że tutaj ma jakieś duże, prawda, wątpliwości, to on ma tutaj takie zaufanie, że to no, że to jest dobro, zwłaszcza, że przecież no, ukamienowanie nie jest. No, nie, śmierć człowieka to jest jakby Bóg nie chce śmierci, bo On wiedział po prostu, że, że to jest szereg. Zresztą to jest taka zapowiedź tego, że potem Pan Jezus też będzie zobaczmy sobie na kartę Ewangelii, On będzie w poprzek prawa czasami chodził, prawda? Mamy historię z co założyć. Tak, tak samo Kobietą chcieli ją dokładnie ukamienować. To jest bliźniacza
0: tak. sytuacja. Tak. E, pomijam e, jakby e, powody tak, tak, bo, tak? ale jakby... skuta od strony skutek. skutku, tak. sytuacja, kary. prawda? I teraz Jezus, który być może słyszał, też wielokrotnie do tego wracam, być może, znaczy być może, no nie być może, tylko na pewno słyszał tę opowieść, znał ją, przełożył, myślę, w tym momencie tę opowieść mm-hmm. na, na tą sytuację tej kobiety cudzołożnej, którą chcieli ukamienować tam właśnie na tym, na tym piasku, gdzie on tam zaczął pisać, nie? Jezus zaczął pisać. Mówią, że święty Augustyn mówi, że grzechy tych, którzy chcieli ukamienować, nie? Tych, którzy chcieli ukamienować. I to też wiele mówi o Józefie. To też jest jedna z tych cech, czy opisująca właśnie Józefa, patrząc na na życie dorosłego dorosłego Jezusa. To To, w jaki sposób postępował. Absolutnie fantastycznie, absolutnie fantastycznie pokazuje to w swojej książce Cień Ojca, książce, która jest także wspominana tutaj właśnie w tym, w tym liście. Jan Dobraczyński. To jest książka, którą chyba każdy powinien przeczytać. Książka, która już dawno, dawno temu została w ogóle napisana. Chyba już nie wiem, trzecie albo czwarte pokolenie mogłoby, gdyby chciało sięgać, ale która też pokazuje stosunek Józefa do między innymi do kobiet czy do kobiety. I w takim kontekście naprawdę dużo łatwiej jest potem zrozumieć te rewolucje, bo to naprawdę było rewolucyjne. Ten rewolucyjny stosunek Jezusa do kobiet. Postawmy kropkę, zróbmy krótką przerwę i wrócimy za chwilę. Wracamy do, do rozmowy. Program Toto Stół w takiej specjalnej odsłonie dzisiaj. Pierwszy dzień stycznia, nowy rok. Rozmawiamy o świętym Józefie, nie, to nie jest pomyłka, to nie jest pomyłka, to jest celowy celowy zabieg, pomysł taki na na te dni świąteczne, aby troszkę odłożyć teologię ciała Jana Pawła II, no która, tak sobie teraz myślę, że przecież ma wiele wspólnego ze świętym Józefem, w sensie takim spojrzenia, na relacje kobiety i mężczyzny. Bo teraz właśnie tego wątku dotknęliśmy, prawda? Spojrzenie Józefa na Maryję, które generalnie można rozszerzyć. Spojrzenie mężczyzny na kobietę. Takie czyste spojrzenie, piękne spojrzenie. Pełne takiej pięknej miłości. Właśnie miłości, której podporządkowane jest prawo, a nie odwrotnie. No i potem można to odnieść do dorosłego Jezusa i wtedy też inaczej, czy może zrozumieć lepiej jego stosunek do kobiet, do tego, w jaki sposób on do tych kobiet się zwracał, on postępował wobec, wobec tych kobiet, taki mężczyzna, który jest w stanie i zaproponować, ale także zrealizować tą taką piękną, czystą relację, dzięki której kobieta może na tym mężczyźnie polegać a nie czuć się wykorzystywana.
1: To wzięcie Józefa Maryi do siebie, prawda, rzeczywiście pod tym wielkim ryzykiem życia z cudzołożnicą, potem opieka, w zeszłym tygodniu powiedzieliśmy, prawda, że jest taki malutka, taka, taki fragment jakby ten Pisma Świętego, gdzie, gdzie nośnikiem tego bezpieczeństwa i tej świętej rodziny jest tylko Józef, tak, że on w zasadzie by, by, Myśląc, a nawet sobie tak obrazując, to to zawsze widzimy tego Józefa, który idzie, Maryja na osiołku, prawda? idą do Egiptu, idą do Betlejem i to wszystko jest jakby pod taką egidą, pod ochroną świętego Józefa. I rzeczywiście to jest chyba taki pierwowzór, można powiedzieć, który był dany najpierw Jezusowi, wskazania na godność kobiety. Na na, na godność, na opiekę. tego. ja bym sobie nawet powiedział, że może Józef szczególnie darzy to macierzyństwo Marii tutaj, znaczy my bo i potem Jan Paweł II też bardzo mocno pisze o, o takim macierzyństwie Maryi, macierzyństwie, która potem Maryi, która jest mamą Pana Jezusa i mamą potem na, nas wszystkich. I Józef rzeczywiście darzy to, co powiedzieliśmy o tym w zeszłym tygodniu, o tym, o takiej przytuleniu się, prawda, czy o czułej opiece Józefa nad Panem Jezusem, ale też Pana Boga nad narodem. I tu Franciszek też pisze o tym w w liście, że to też oznacza trochę opiekę Józefa nad całym całym naszym Kościołem. Taka czuła opieka. I ta czuła opieka też miała wymiar właśnie tej czułej opieki nad kobietą, nad Maryją. I, I to było pokazanie, wychowawcze pokazanie Jezusowi, bo też to w, tym, w tej mierze Pan Jezus był wychowany też przez Józefa. W latach, no, możemy powiedzieć, w tym pierwszym wieku chrześcijaństwa, czyli w tych latach, kiedy żył Józef, Jezus i Maryja, no to było rzeczywiście bardzo rewolucyjne takie traktowanie kobiety z tak doniosłym e, szacunkiem. E, mało tego, takie nie tylko z szacunkiem żony, bosza, do, do, bo jakbyśmy popatrzyli sobie na Abrahama i Sarę na, 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 i gdzieś tam inne e, e, innych małżonków e, w Starym Testamencie, to, to mamy piękne, prawda? Mamy e, piękne miłości. E, natomiast e, i piękne pary. Natomiast rzeczywiście tutaj jest ten moment e, takiego przełamania względem nawet kobiety, która wydaje się, że nie jest tego godna. Tak? znaczy Bo Maryja, e, będąc, można powiedzieć, w ciąży, jeszcze przed małżeńskim nie jest, ma, małżeństwem, nie jest godna. Ona trochę załamuje to, co jest w Starym Testamencie. Bo w Starym Testamencie mamy same takie... Piękne spojrzenia na, na parę oprócz może Dawida, prawda, gdzie tam, gdzie jest założył, ale ogólnie rzecz biorąc, mamy szereg takich wzorcowych par, gdzie jedna, i druga strona były godne. Tutaj mamy do czynienia z takim momentem, który potem będzie przypominany na kartach Ewangelii, że ktoś nie był godzin takiej po ludzku miłości, a Józef wskazuje na to, że, to, to, że, że, jest, że jesteś godna. Tak? Jesteś, jesteś godna nawet kiedy, nie wiem, po, potykasz się. O to Oczywiście tutaj nie mamy do czynienia z potknięciem. Prawda? Mamy do czynienia z taką jakby rozeznaniem pewnej sytuacji przez Józefa, jakiejś nieprawidłowej. Ale to wszystko pokazuje, że, że yy, mężczyzna powinien traktować kobiety i kobieta powinna traktować mężczyznę z, przede wszystkim z godnością człowieka, a nie z jakimś stanem, który jest słabszy fizycznie, e, uposażeniowo, nie wiem, zdolnościowo, kompetencyjnie, tak czasami jak to dzisiaj mamy ten galimatias, który w zasadzie, no, drodzy państwo, jeżeli ma, my dzisiaj mamy i strajki kobiet i, i, i mamy bardzo dużo innych różnych e, w Europie, a nie mówiąc na Bliskim Wschodzie, w Pakistanie, w Indiach, gdzie ogólnie biorąc jeszcze nadal bardzo źle funkcjonują kultury patriarchalnie, no to ta postawa Józefa wydaje się rewolucyjna już wtedy. Jakby Przywrócenie tej godności w zasadzie, że, że, że absolutnie tutaj nie rozpatruje twojej pozycji na, na podstawie tego, że ty gdzieś, prawda, E, jesteś niegodna, jesteś mi poślubiona i będę Cię szanował. Nawet jeżeli e, niezgodnie z prawem zaszłaś w ciążę gdzieś na bo.
0: Zróbmy krótką przerwę i wrócimy za chwilę. Nie stawiając warunków uprzednich, Józef przyjmuje Maryję, nie stawiając warunków uprzednich. uprzednich tak. Bardzo mnie to porusza to zdanie. Taka właśnie miłość bezwarunkowa. No. Nie? Często, y, często sobie stawiamy warunki nie? w tej miłości małżeństwie, czy w przygotowaniu do małżeństwa często mamy jakieś warunki. No będę z tobą, jeżeli nie, mhm, zostanę. Nie? Mhm. Czy, czy, czy nie, wiem, zachowamy to małżeństwo, jeżeli... Wiesz co, bardzo mnie uderzyło w tym kontekście, myślę, że ta teologia ciała Jana Pawła II, no bo ona stąd się bierze, nie? Stąd się bierze, gdyby nie ta relacja, myślę, Józefa z Marią. To pewnie nie byłoby tej teologii ciała. Tam jest taki, taki wątek, który bardzo mocno mi zapadł w pamięć. To wzajemne obdarowywanie się. Wzajemne obdarowywanie się, gdzie mamy dwie strony. Dwie strony. Mamy żonę i m- męża. I jeżeli nastąpi to wzajemne obdarowywanie się, no to jakby konsekwencją tego jest to, że jedna i druga strona jest zadowolona. Ale żeby to nastąpiło, to ja muszę, jakby przestać myśleć o sobie, tylko skupić się w 100% na swojej żonie, nie? Oddać siebie całkowicie, bez warunków uprzednich. Józef przyjął Maryję, nie stawiając warunków uprzednich. On jej się oddał, można powiedzieć, całkowicie, natomiast ona zrobiła to samo, tylko że w drugą stronę. No i wtedy spotykamy się po środku, nie? jako małżonkowie. Spotykamy się po środku. Znaczy To nie jest tak, bo problem zaczyna się wtedy, kiedy jedna strona daje, a druga tylko bierze. No to, to to jest patologia wtedy, nie? To tu mamy to, to jest dzisiaj bardzo, bardzo też często widoczne. Nie wiem, spotykają się dwie osoby i, i, i powiedzmy jedna jest z takimi głębokimi deficytami. Znaczy wszyscy mamy jakieś deficyty uh-huh. wyniesione uh-huh. ze swoich rodzin. Uh-huh. Ważne, żeby sobie je uświadomić, coś z nimi zrobić. Ale jeżeli spotkają się dwie osoby... No mam na myśli, oglądałem ostatnio serial dokumentalny na temat Windsorów i tam była ten wątek księcia Karola i, 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 i Diamy. Dwie osoby, i to też autorzy tego dokumentu, podkreślali bardzo mocno, dwie osoby z głębokimi deficytami spotkały się, że to małżeństwo po prostu nie miało szans. Nie? nie miało prawa się udać. Ono było obarczone już błędem założycielskim. Po prostu nie powinno w ogóle dojść do tego małżeństwa, bo jak spotykają się dwie osoby z tak głębokimi deficytami wyniesionymi ze swoich rodzin, no to one nie są w stanie dać w ogóle cokolwiek. Tylko one powinny najpierw w ogóle się napełnić miłością. Czyli po, powiedzmy jedno z, z nich powinno mieć z kolei drugiego partnera, który byłby w stanie zalać te stągwie. No, taki, taki obraz, jak w Kanie nie, To miłością zalać. Podobał mi się taki komentarz jednego z publicystów, tam występujący w tym, w tym, w tym serialu, że ciężna Diana to była taka osoba, która jakby potrzebowała takiej stuprocentowej akceptacji, stuprocentowej miłości, bo nie miała tego w domu rodzinnym. I gdyby miała takiego męża, który byłby w stanie jej to dać, to być może to jakoś tam by rokowało to małżeństwo. I w drugą stronę, książę Karol, który także z głębokimi deficytami ze swojej rodziny wyszedł, również może właśnie dlatego zakochał się w kobiecie, która w jakiś sposób mu to oddawała, ale ówczesna kultura czy tam nie tak dawno, 30 lat temu, nie? No, prawie 40, nie pozwoliła na to, aby ten, aby ten związek zaistniał. Nie? On się zrealizował dopiero po wielu, wielu latach, ile, ile, ile różnych też, ile zła, ile krzywdy ludzkiej po drodze, po drodze było. To, to tak na marginesie mówiąc, ale o to dawanie, obdarowywanie się, to mnie cały czas gdzieś we mnie pracuje właśnie, że jak... No
1: widzisz, a ja nie będę... mówić
0: o teologii ciała, a tutaj... No, ale widzisz, to w coś jedno z drugim jest... się tak tak zazębia, no. tak pięknie się zazębia, bo no, cały czas sobie, ja myślę, że młodzi ludzie, którzy się przygotowują do małżeństwa, nie, też powinni zadać sobie pytanie o swoje deficyty. Co ja jestem w stanie dać mojej przyszłej żonie? Jeżeli myślą o małżeństwie w sposób taki, tak. że to będzie związek trwały na całe życie. Co ja mogę dać? Bo jeżeli ja wejdę w to, w to małżeństwo z taką postawą, że daję siebie drugiej osobie miłość, druga osoba też, że daje siebie, no to spotykamy się po środku, jedno drugie jest, jest obdarowane i jedno drugie obdarowuje. Jakby bilans jest
1: tak, jak powinien być. Nie? To jest ciekawe, bo te, te fragmenty początkowe Ewangelii można powiedzieć, jakbyśmy tak patrzyli słucho, to wypadają e, e, jakby takim okiem, nie wiem, może jakiegoś sądu rodzinnego albo kogokolwiek, kto, kto miałby to analizować. Padają na niekorzyść Maryi. Z tego względu, że e, mam nadzieję, że Matka Boża mi wybaczę, ale to, to tylko po, po to, żeby ukazać rzeczywiście głębie też tego, tego zachowania Józefa, bo rzeczywiście tutaj Józef jest darem, tak? Znaczy Józef rzeczywiście taki będzie kocha bezwarunkowo i pokazuje, co to znaczy dar. Oczywiście Maryja jak najbardziej się tutaj też jawi jako dar w kontekście nawet macierzyństwa, matki, poddaństwa Józefowi, zaufania w ogóle Panu Jezusowi. i i, i, To to pięknie wszystko się reasumuje, że oni za 12 lat się wyjawią na kartach Ewangelii i mówią jednym głosem, Maryja mówi do Jezusa, Twój ojciec i ja y, martwiliśmy się o ciebie, prawda? Że znaczy, spokojni są jedną rodziną i, i tutaj nic złego nie zaszło. Natomiast y, to rzeczywiście wskazuje na to, że y, mimo warunków Józef daje siebie. Znaczy, to jest dla nas rzeczywiście bardzo y, y, dla nas małżeństw, prawda? Małżonków jest bardzo duża nauka. Znaczy, to jest w małżeństwie pierwszą sprawą rzeczywiście jest dar z siebie. Dar z siebie. I to jest taki dar, o którym tutaj Jezus Józef pokazuje. Nie tylko dar, nie tylko dar jakiś, prawda, bo zresztą, co tutaj dużo mówić, to jest też w, tej, w tym liście pokazane, że to, to nie, nie chodzi o poszukiwanie siebie. Nie chodzi o to, że tutaj papież Franciszek pisze, że to chodzi o logikę daru, a nie logikę ofiary bo logika ofiary, czyli takie cierpiętnictwo, prawda, kogoś ofiarowanie siebie, ale takie niechętne, bo to trzeba i tak dalej, kończy się zawsze, pisze Franciszek, jakąś frustracją. A tutaj Józef i Franciszek mówi o tym, że to jest milczenie, które polega na zaufaniu, a nie które polega na narzekaniu. Tutaj proszę zwrócić, że są tylko czyny Józefa i nie ma komentarza w stylu, że Józef Prawdę już bardzo umordowany, powiedział do Maryi: No, weź zresztą z tego siołka, ja bym sobie. Znaczy, to też to milczenie, ono ma takie ewangeliczne znaczenie, że to jest logika daru z siebie, a więc potem nie rodzi się ta frustracja. I to jest ten dar, w sensie prezent ze swojego ciała, ze całego swojego człowieczeństwa, bo Józef nie tylko darował Maryi jakąś część siebie, to jest, on też rzeczywiście zostawił wszystko i, no bo jak sobie zobaczymy na tego Józefa wędrującego, no sobie mówimy, o, poszedł. No ale to, to, on musiał coś zostawić. To był człowiek pewnie dojrzały. Zostawił jakąś tam część swojej ojcowizny, gdzieś tam miał może jakiś posak. On to wszystko nagle powędrował i w ogóle z Betlejemu już w ogóle nie wrócił do strony rodzinnej. Nie było mowy. Wyszedł i to wszystko było, tak jak żeśmy tydzień temu powiedzieli, na dużym ryzyku a potem w Egipcie być może się coś tam dorobił, no to wraca. I znowu już nie wraca tu, bo, bo gdzieś tam byłby prześladowany, to wrócił do Galilei. I, i od nowa Polska Ludowa. Tak? Kiedy już w zasadzie no, to są ciężkie klimaty i to jest dar Józefa dla Maryi, całego życia. To, nie jest, bo to, jest, to też jest fajny w ogóle, fajna nauka dla nas, że to bierzesz kogoś za żonę czy za męża, to to, to tak jakbyś po prostu miał wyjść z domu i wrócić za 8 lat, (śmiech) (śmiech) ogólnie rzecz biorąc, i i musisz być na to gotowy. I to jest trochę taka taka logika tego daru, a w międzyczasie milczenie. Łatwo oczywiście mi o tym mówić też jestem małżonkiem i to, to nie jest... Musimy w to wprzed, w to nasze tutaj moralizatorskie gadanie, oczywiście ten, ten prymat łaski Pana Boga, tak, który, który On chce tego, który On, bo bo, to, bo, Jezu, bo w tym z Józefem idzie też Pan Jezus. Idzie cały Pan Bóg, który yy, też obiecał. Ostatnio prowadziłem takie spotkanie, przygotowałem się do Niego i i doszło do mnie na przykład, jak tylko prowadziłem spotkanie na temat wyjścia Izraelitów z Egiptu. I w ogóle na temat zmiany w życiu człowieka. Że tam u podstawy wyjścia nie była żadna pewność. To też nie był żaden pewnik. Jezus, już zawsze do Egiptu, a tutaj wyjście z Egiptu. tak? No ale tam, nie, tam poszli na ryzyko, jedynym gwarantem było słowo, które dostał Mojżesz w postaci obietnicy. I to była obietnica. I i tutaj też jest, Józef operuje tylko i wyłącznie wyłącznie obietnicą. To jest podstawa działań w ogóle w Ewangelii. Obietnica Boża. To jest coś, co my często jakby zamieniamy nasze siły. Damy radę, że to będzie tego. A tutaj jakby cała ta wiara Józefa i naszego małżeństwa, które wzorować możemy na małżeństwie Józefa, że oni dali radę do tego Egiptu uciec i potem wrócić i wychować, to jest jedna obietnica w zasadzie, mało tego gdzieś tam we śnie poczyniona, w jednym czy w drugim śnie. Tutaj weź to dziecko, a potem. A to weź i uciekł z Egiptu. I proszę, to tak jakby ktoś nas, prawda, a jeszcze w Egipcie może jakiś sen, a to, a to może jeszcze dalej być. To tak jakby ktoś nas y, czołgał po całym świecie, zresztą tak, tak też Izrael szedł. Miał obietnicę, a potem zamiast dojść, się błąkał po 40 lat, tak? I, i Je- Józef wziął to dziecko i nagle, no są problemy, no to uciekaj. No to, to trochę przypomina trochę taką komedykę, prawda? Yy, o ale e, obietnica i Boża łaska, i Boża miłość sprawia, że to wszystko ma sens i z tego się rodzi życie. Tak? I, i te marzeństwa nasze być może też balansują na, powiedzmy sobie, na takiej ma, dozie, jakbyśmy spojrzeli sobie czasami zresztą na, na, na niektóre nasze, prawda, na takiej coś między tragedią a komedią. Tak? To się nie mogło udać, a się udało, tamto było pewne, a nagle przyszła pandemia i tylko Boża miłość czasami, przecież w biznesach, jak jest czasami, czy, a w małżeństwie to też jest, tylko Boża miłość potrafi utrzymać nas wzajemny szacunek, zwłaszcza po kilkunastu latach małżeństwa.
0: Ten Egipt, tak mi jeszcze chodzi po głowie, wiesz, bo, bo to jest takie zastanawiające, nie? Bo to jest, Egipt, który jest przecież symbolem jakiejś niewoli. Egipt, który jest symbolem e, jakiejś takiej, no, czarnej nocy, e, śmierci, z której Bóg wyzwala, wyciąga Cię, wyprowadza z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Teraz ten Egipt staje się ratunkiem dla dla Józefa i całej rodziny, dla Jezusa. Ale jak cofniemy się jeszcze dużo, dużo wcześniej, no to będziemy mieli historię, w jaki sposób ten lud wybrany w ogóle trafił do Egiptu. A trafił tam dlatego, że szukał ratunku też.
1: I też, Przy... I też tam był Józef.
0: Właśnie, był Józef Egipski. Zresztą te historię, zresztą... Przytacza Franciszek. Franciszek. Pisząc, że w ogóle Józef, postać Józefa, jest takim łącznikiem między Starym a Nowym Testamentem. Ale to też mi pokazuje, wiesz, że, że, że Bóg daje ci pewne rzeczy, które, które są tylko na chwilę. Które mają być takim ratunkiem na ten moment. A potem ci to zabiera na przykład. nie Ten Egipt trochę takim, takim, taką rzeczą jest. Znaczy, w momencie, kiedy panował głód no to yy, patriarcha Jakub, który miał synów, a najmłodszym był owy właśnie yy, 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 Józef Egipski. I tego Józefa chcieli sprzedać. To, yy, tak, przypomnijmy sobie tak, tę historię to. w ogóle. Ci, ci bracia byli zazdrośni, że on był taki najmłodszy, ulubiony, ojcem, ulubiony tak. miał zawsze najlepsze ciuchy. A oni byli dacy trochę, tak, tak, tak się nie czuli z tym dobrze, nie? Zazdrościli mu. No i postanowili się go pozbyć. W ogóle plan był niecny, bo chcieli go zabić. Nie? No suma sumarów wrzucili go do studni i zostawili. No i tam kupcy, handlarze niewolnikami, nie przejeżdżali, przejeżdżali odnaleźli, wzięli ze sobą. No i suma sumarum znalazł się chłopak w Egipcie i tam dzięki swoim zdolnościom te zdolności, te, te też talenty uratowały mu życie, no bo zaraz ten faraon się zorientował, że ma tutaj do czynienia z kimś bystrym no i zaczął w niego inwestować, no i tak się stał chłopak zacną postacią na dworze faraona w międzyczasie tam w jego rodzinnej w jego rodzinnych stronach przyszedł głód, no i bracia przyszli pokupić zboże no ojciec ich wysłał, no i potem zdziwko było wielkie, kogo spotkali w tym Egipcie Ci, z których się naród wybrany zrodził, tak znaleźli się w Egipcie, bo oni się tam po prostu przeprowadzili. Bo tam było jedzenie, tam była żywność, praca. No a potem to, co okazało się na początku jakimś dobrym rajem, potem stało się przekleństwem. Nie? I, I po 500 latach trzeba było wracać. wracać. tak? Z tego raju trzeba było uciekać. No i taka kolej rzeczy. Natomiast na samym początku właśnie to było coś Dobrego, coś było pięknego. Potem dopiero jakby coś dane na chwilę. Na ten moment tylko. I tak samo ten Egipt był dany na chwilę tej świętej rodzinie. Na moment tylko. Po to, żeby znaleźć tam ratunek, ale potem trzeba wrócić na to miejsce jakby przeznaczone. I taka sytuacja przekłada się też na nasze życie. Że coś jest nam dane na ten moment tylko. Żeby się do tego za bardzo nie przyzwyczajać. Bo za chwilę to coś... Co przecież z punktu widzenia i bożego, i ludzkiego jest dobre dla nas. Ale za chwilę już tego nie będzie. Będzie jakieś nowe wyzwanie, nowa ścieżka, nowe drzwi się otworzą. Trzeba będzie w nie wejść, tak jak wszedł Józef, wracając z powrotem z rodziną do, do, do siebie, do domu. Dziękuję Ci bardzo, Łukasz, za to spotkanie, za tę rozmowę noworoczną. Życząc Państwu wszystkiego najlepszego w nowym roku.
1: Błogosławieństwa od świętej rodziny.
0: I, I tego, żeby wszystko się porozwiązywało, co nas dopadło w 2020. Żegnamy się do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Wracamy, już wrócimy do naszego cyklu Teologii ciała Jana Pawła II.
1: Szczęść Boże!